0: de la Loire, c'est plus supportable, 30 degrés à Paris, 26 à Vannes, 24 à La Baule.
1: Radio Classique. Et votre journée devient plus
2: belle. Il est 8h, vous écoutez Radio Classique, nous sommes le mardi 18 janvier 18 juillet 2023.
3: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Ah
2: oui, nous sommes en juillet. le sud de l'Europe suffoque l'Italie, l'Espagne, la Grèce toujours écrasée par la chaleur. Près d'Athènes, les incendies ne sont toujours pas maîtrisés ce matin. Les urgences toujours en souffrance en France. À Douai, l'accueil sera restreint à partir de ce soir. Les médecins sont inquiets. Et puis nous irons à Versailles, le château qui ouvre grand ses portes aux enfants. Pendant les vacances scolaires, visite euh, visite guidée à la fin de ce journal. Après le journal, Elisabeth Borne maintenue à Matignon et pourtant on ne peut pas vraiment parler d'une victoire personnelle de la Première Ministre. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, les stars de l'info. Doit-on réglementer l'intelligence artificielle Peut-on le faire Comment y réfléchir alors que cette technologie ne fait que démarrer son déploiement Alexei Greenbaum, président du comité opérationnel d'éthique du numérique, sera avec nous. 8h30, la revue de presse de Marc Bourreau. Radio classique À la une, Lucie Bréau, l'Europe le, suffoque et la Grèce brûle.
0: 48 degrés attendus en Sardaigne, 42 en Espagne, près d'Alicante. L'hémisphère nord aborde le pic de cet épisode caniculaire. En Grèce, on a dépassé les 44 degrés. Hier, dans le centre du pays, la Grèce en proie aux flammes. Plusieurs incendies se sont déclarés hier. Il a fallu évacuer certaines zones malnéaires. Éric Kioche, un nouveau feu s'est déclaré ce matin au nord d'Athènes.
1: Oui, un s'est déclaré aux alentours de la Ville de Dervenokoria, à 50 km au nord d'Athènes. C'est là où le feu est le plus violent actuellement. Et l'ensemble de la région de l'Attique est en proie aux flammes. La capitale grecque est encerclée par d'épaisses fumées noires. Hier déjà, le feu s'est propagé au sud, à proximité immédiate de l'aéroport. Un homme soupçonné d'être à l'origine de l'incendie a été interpellé. Selon le porte-parole des pompiers, il s'agirait d'un étranger dont la nationalité n'a pas été dévoilée. À l'ouest d'Athènes, un autre incendie continue de ravager les côtes du golfe de Corinthe. Sur les hauteurs de la ville de Loutraki, une station balnéaire très prisée. Les habitants des villages autour ont été sommés d'évacuer parmi eux 1200 enfants qui étaient en colonie de vacances. Malgré la mobilisation de pas moins de 11 canadaires, 6 hélicoptères bombardiers d'eau ainsi que de 500 pompiers, les flammes continuent de progresser. Les vents violents à plus de 60 km h et les températures au-dessus des 40 degrés rendent leur tâche extrêmement difficile. Les flammes se déplacent très vite et peuvent changer de direction à tout moment. La crainte ce sont d'éventuels nouveaux départs de feu, a affirmé le porte-parole des pompiers.
0: Les précisions d'Éric Kioche, à noter que de nouveaux records de température devraient tomber aujourd'hui. Pour l'Europe, le dernier date de 2021, 48,8 degrés en Sicile, record confirmé et vérifié par les Nations Unies hier soir. En France, le plan de prévention lié aux fortes chaleurs a été activé dans 23 départements du Sud-Est. Tous sont en vigilance jaune ou orange canicule. Il prévoit un recensement des personnes vulnérables et des îlots de fraîcheur et un éventuel ajustement des horaires de travail sur les chantiers.
2: Elisabeth Borne confirmée à Matignon.
0: La première ministre sauve son poste. Emmanuel Macron a mis fin au suspense hier soir. Mais plusieurs ministres vont devoir faire leur carton des ajustements pour mieux attaquer la rentrée. Le chef de l'État qui reçoit le gouvernement ce soir a dîné à dîner à l'Élysée. Il s'exprimera dans la semaine avant de s'envoler pour l'Océanie. Maintenir Elisabeth Borne, un choix par défaut pour Benjamin Morel, maître de conférence à l'université them
1: la principale difficulté de la Macronie aujourd'hui c'est l'absence de majorité parlementaire arriver à synthétiser une majorité déjà entre le modem horizon et renaissance c'est compliqué aller chercher des voix chez LR c'est encore plus compliqué aujourd'hui nommer un premier ministre trop à droite signifierait probablement une rupture avec la gauche de la majorité un premier ministre trop à gauche fragiliserait les potentiels accords texte par texte avec la droite Elisabeth Borne dans ce cadre-là est le moins mauvais choix elle apparaît relativement plus neutre elle n'apparaît pas comme une présidentiable potentielle. Les présidentiables qui, eux, tiennent par exemple l'horizon ou le modem ne la craignent pas. Tout ça fait que pour construire des majorités. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de meilleures options.
0: Propos recueillis par Eloïse Weiss, et on y revient bien sûr dans le détail, avec Guillaume Tabardu, Figaro, juste après ce journal. L'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré officiellement cette nuit. La Russie refuse toujours de le prolonger d'alcision qualifiée d'inadmissible par Washington. Des centaines de millions de personnes qui font face à la faim vont en payer le prix, selon le secrétaire général des Nations Unies. En Ukraine, où la défense aérienne a été activée cette nuit dans la région d'Odessa, Zone clé de cet accord céréalier, des infrastructures portuaires ont été endommagées, nous dit Kiev ce matin.
2: En France, les hôpitaux toujours sous tension.
0: Adoué dans le Nord, l'accès aux urgences sera limité la nuit et le week-end à partir de ce soir. Il faudra passer par le 15 pour être orienté. Seules les urgences vitales et la traumatologie seront prises en charge. Les médecins sont inquiets, Julie Droin pour le ministre de la Santé, les difficultés des urgences sont moins importantes qu'en 2022. Pourtant, des dizaines de services ont déjà été contraints de fermer ou de réguler les patients par manque de médecins à Douai, mais aussi à Carpentras, Vitré, Lagnon ou encore Guingamp. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant, selon le médecin urgentiste Mathias Vargon.
1: Beaucoup de personnel est parti après le Covid à cause de la charge de travail. En fait, c'est un cercle vicieux puisque la charge de travail augmente. Et donc, cette charge énorme retentit sur le personnel qui, lui, décide de partir si on continue comme ça, on n'aura plus personne pour tenir les hostos à la rentrée. Finalement, on est dans une situation probablement pire que l'an dernier, mais gérée. Alors gérer avec ces régulations.
0: Le président de l'association des médecins urgentistes, Patrick Peloux, s'inquiète, lui, dès à présent des répercussions sur les structures de santé et les patients.
1: Quand est ferme, les gens vont aller à Lille, vont aller à Armentière. Donc ces hôpitaux vont avoir plus d'activité. Les pompiers, au lieu de faire 10 km pour aller aux urgences, ils vont faire 30 ou 50 km. C'est le jeu des dominos. Partout, Ce qui risque de se passer, c'est des faits divers, dramatiques pour les familles et les malades. On s'y attend, ça va être très compliqué. L'année dernière, à
0: la même période, plus d'un service des urgences sur six fonctionnait de manière dégradée, faute de personnel suffisant. L'éclairage de Julie droit l'académie de médecine favorable à un droit exceptionnel à l'assistance au suicide, alors qu'un projet de loi sur la fin de vie se prépare. Elle a rendu un avis pour éclairer le débat hier. Elle écarte le recours à l'euthanasie, mais ouvre la porte au suicide assisté. Claire Fourcade est médecin de soins palliatifs à Narbonne. Elle préside la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pour elle, il faut que le suicide assisté ait lieu en dehors des lieux de soins.
3: Pour nous, l'assistance au suicide, c'est vraiment une réflexion de société. Donc nous, ce qu'on a proposé dans ce débat, c'est que si le gouvernement souhaitait aller dans cette direction-là, ça reste de l'ordre de l'exception et que si des soignants veulent se porter volontaire pour y participer, ils peuvent, mais que la norme, ce soit que c'est pas le travail des soignants. Un peu comme ce qui se fait en Suisse, hein, où c'est interdit aux soignants de participer dans le cadre de leur travail au suicide assisté, puisque la Suisse a rendu possible le suicide assisté. Euh, mais c'est interdit aux soignants et c'est interdit que ça se passe dans les lieux de soins. C'est des associations avec des bénévoles qui accompagnent. Donc pour nous, c'est vraiment important de séparer ces projets-là.
0: Propos cueilli par Marine Salaville. en Bref, une nouvelle aide pour les commerçants touchés par les émeutes. Ils pourront bénéficier de l'aide financière exceptionnelle, dispositif réservé jusqu'à présent aux travailleurs indépendants. Il peut monter jusqu'à 6 000 euros par commerçant. Le traitement des dossiers va être accéléré
2: Reconstruire vite après les émeutes, c'est le défi.
0: Et y compris pour les associations, elles n'ont pas été épargnées. On se rappelle du bus du cœur des femmes incendié fin juin à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. L'installation itinérante parcourait le pays pour soigner les femmes atteintes de maladies cardiovasculaires. Projet cofondé par la cardiologue Claire mounier veillé qui a pu compter sur la solidarité. On voyait que c'était un bus de santé, hein. On pouvait pas se tromper. C'est très choquant, en fait. Nous on est arrivé le matin, il y avait plus rien, quoi. Il y avait la carcasse du bus qui fumait encore. Il y avait encore des petites flammes. Les pompiers sont venus et les femmes attendaient leur dépistage. Hein. Je m'étais dit, faut pas pleurer devant les gens. Je me suis écroulé. Hein. On a perdu tout le matériel médical, donc
3: trois appareils à ECG, deux appareils Doppler. Un appareil de plaire, c'est 5 000 euros pièce. Hein. Tout ça, ça a été cramé. On a estimé 350 000 euros à peu près. Les violences urbaines telles qu'elles ont été faites n'étaient pas couvertes par l'assurance. On a lancé une cagnotte en ligne qui marche très bien. Et on remercie vraiment tous ces
0: donatrices et donateurs parce que je pense que ça a réveillé dans les gens... Un sentiment de... Ils ont été choqués qu'on touche à la santé et qu'on touche aux femmes. À noter que le projet de loi pour la reconstruction arrive aujourd'hui en commission au Sénat.
2: Les merveilles de Versailles racontées aux enfants.
0: Le château du roi Soleil qui ouvre grand ses portes aux enfants de la région parisienne. Près de 2000 étaient accueillis hier. Huitième édition d'une journée de vacances à Versailles, organisée à la fois par le château et son mécène. Émergie, le reportage d'Anna pour Radio Classique.
3: Sac à dos et gilet fluo, des dizaines d'enfants défilent devant les grilles dorées du château de Versailles. La journée commence par une chasse au trésor dans les jardins. Amusez-vous à observer la végétation autour de vous. On reste fidèle à ce que André le Nôtre avait imaginé pour les jardins de Versailles. La visite se poursuit à l'intérieur du château, à la découverte des appartements de Louis XIV et Marie-Antoinette. Vous avez vu ce magnifique plafond Clou du spectacle, une reconstitution d'époque. Animé par des comédiens comme Thierry qui s'agitent devant les enfants, vêtus de sa redingote et de sa perruque.
2: Ça brise la glace puisque c'est très immersif en fait, du coup c'est bien pour les
1: enfants.
3: Et le résultat est au rendez-vous pour Naïm, 9 ans, et Adem, de 2 ans, son aîné. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Oui. C'est la première fois que je viens. On m'avait dit la semaine dernière qu'on allait au château de Versailles. Donc j'étais trop content. Même mes nuits, j'arrive pas à dormir. Des visites totalement gratuites pour les familles, des familles qui n'auraient pas forcément les moyens de s'offrir ce type de sortie, explique l'animatrice Perle Pinto qui accompagne le groupe d'enfants. Il y aura un réel coup hein, en transport et puis en biais pour accéder au site. Donc là pour eux c'est magnifique. Et une autre journée du même type aura également lieu le 21 mars. Imaginez qu'un hein je veux de l'or, de l'or partout, l'or j'adore
0: Voilà, avec Versailles et quelques notes de Jean-Baptiste Lully, le musicien du Roi Soleil, Louis XIV, pour refermer ce journal.
2: Merci, c'était le journal de 8h, signé Lucille Bréau. On vous retrouve à 8h30 pour l'essentiel de l'actualité. Comment analyser le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant, puis les stars de l'info, les acteurs d'Hollywood, ont-ils raison de faire grève face à l'intelligence artificielle